1: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días. Pues sí se acerca una fecha importante, yo digo que la más importante de todas, ¿verdad? Sí, otros dirán que el 24 y estamos de acuerdo, otros más que el 31, eh, unos que el primero, que el 30 de abril, pero pues habrá que este, pensar o confirmar que pues de ahí venimos todos, ¿no? nacemos de una madre y entonces es fundamental que no tan solo ese día 10 de mayo se le reconozca, se le homenaje, se le papache, se le quiera, sino todos los días del año. Bueno, pues vamos a iniciar. Hoy es Día Internacional del Bombero, así es que a todos los bomberos, en especial a los del de Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles y de la región, porque también en Astra existe un Cuerpo de Bomberos, en Río Verde, por supuesto, que este día sea placentero, y que ojalá no haya incendios ¿verdad? para que no, no tengan mucha chamba. Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana con la información, tenemos mucha para usted, ojalá que mantenga la sintonía, no tan solo a esta hora, sino todo el día. Seis de las 32 candidatas al Certamen Nacional de Belleza Mexicana Universal visitan el municipio para promover sus atractivos naturales a través de cápsulas de video, me refiero a Quismón, las cuales serán transmitidas en la página oficial del evento y de la Secretaría de Turismo Estatal durante los próximos días y hasta el 21 de mayo, fecha en que se realizará la gran final en la capital potosina. Las representantes fueron recibidas por el presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez quien agradeció su presencia, toda vez que ello propiciará una mayor proyección para Quismón. Ellas acudieron a Cascada de Tamul, Puente de Dios, Cuevas de Mantezulel, Nacimiento de Tambaque y a la Cabecera Municipal. Las aspirantes Provenían de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas y Colima. Al resto le correspondería visitar a otras municipalidades. La competencia tendrá en 2022 una relevancia mayor al agrupar, según se ha anunciado, a las tres Miss Universo mexicanas, Jimena Navarrete, Andrea Mesa y Lupita Jones. En otra información, el asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar como sibilancias, falta de aliento opresión en el pecho y tos. En el marco del Día Mundial de esta enfermedad, es importante que la población que la padece aprenda cómo sobrellevarla para evitar complicación. Al respecto, la presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, Digo que las personas que sufren esta enfermedad son más vulnerables a factores externos como el clima, el polvo, el humo y sustancias químicas, las cuales pueden fácilmente desencadenar un brote de asma, de ahí la importancia de evitar exponerse a ellas.
2: Puede ser de origen genético o también como consecuencias de nuestro medio ambiente. A veces podemos ser reactores o sentir una reacción al humo, a la basura, a ciertas conductas que manejamos a nuestro alrededor y que desafortunadamente no cuidamos nuestro entorno y esto va a impactar a nuestras vías respiratorias.
1: Ester que se debe llevar un correcto control de cuidado de la salud cuando se tiene esta condición, esto con la finalidad de tener una buena calidad de vida a pesar de padecer asma.
2: En la actualidad existen personas que su calidad de vida pues, han mejorado, derivado a que llevan un protocolo de su vida diaria, condiciones bien, que conocen qué lugares no recurrir. ...o qué acciones no realizar para no repercutir y afectar su salud... ...el asma es una condición de nuestras vías respiratorias... ...en donde desafortunadamente no tiene cura.
1: Bueno, y ahí está alguien que sabe del tema, ¿verdad?, y de otros muchos... ...y pues siempre hay que tomarlos en cuenta, sobre todo para llevar una vida plena, ¿verdad? Así hay muchos que incluso enfermos de cáncer, con las quimioterapias, con tratamiento... Pueden salir de esa enfermedad, superarla y vivir como debe ser Ante las altas temperaturas, la jurisdicción sanitaria número 7 está recomendando a la ciudadanía Tomar acciones preventivas para evitar resultar intoxicados o con infecciones gastrointestinales Debido a que los elementos se descomponen más rápido El doctor Nicolás Sánchez Sotrera, titular de la dependencia Informó que es muy importante verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos cuando comen fuera de casa, y preferentemente que el agua que beban sea purificada. Y la recomendación es que
3: evitar, por ejemplo, comer alimentos que estén mucho tiempo a la intemperie, sobre todo los que se descomponen muy rápido, lo que es el pollo y lo que es mariscos. De preferencia comerlos lo más fresco posible para evitar que haya de una descomposición muy rápida de los alimentos. Eh, tengan agua para poderse lavar las manos, jabón, el cubrepelos.
1: El funcionario de salud destacó la importancia de verificar también las condiciones sanitarias del hielo, ya que también puede dañar la salud si no cumple con normas sanitarias en su preparación. Por eso es importante que usted lo adquiera en el caso del hielo en este, empresas que durante muchos años lo han elaborado y que usted confía en ellas. El presidente de Farmacias Unidas, José Trinidad González Castillo, dio a conocer luego de concluido el periodo vacacional de Semana Santa las ventas van a la baja refirió que lo que más se pide en mostrador son los medicamentos antidiarreicos, sueros y bloqueadores solares, lo que representa ingresos, aunque no son los esperados.
4: Los sueros, pomadas que usamos como el andantol y eso para picaduras de mosquitos, y más que nada la gente se busca rehidratar, busca protegerse del sol, y eso es lo que hace que repunte la venta de los sueros, que se genere esa venta a favor de nosotros, ¿verdad?
1: En lo que respecta a los medicamentos que se adquieren para atender contagios de COVID-19, indicó que estos no se están vendiendo por el momento.
4: Ya, ya la gente ya no, ya no trae esa psicosis. Ya ahorita ya es muy, es muy baja la, digo, este, incluso hasta, hasta en cuadros gripales y todo eso ya ha sido muy escaso en estos días.
1: Pues ahí tiene usted el sentir de el, los empresarios farmacéuticos en relación a lo que sí se vende, a lo que, con lo que sí se cuenta. Y lo que no está para el público, ¿verdad? Y pues es muy importante que antes de eso consulte su médico. En el marco del Día de la Santa Cruz, el padre José Humberto Juárez Villeda llevó a cabo la bendición de las obras de construcción de la curia diocesana. Al respecto, envió además una felicitación a todos que celebraron su día por colaborar en la edificación de construcciones como la que se realiza en la Iglesia Católica.
5: En el calendario litúrgico hoy, el día 3 de mayo, celebramos tradicionalmente la Santa Cruz, pues de una forma continuada celebramos el Día de los Albañiles, pero se extiende a todos los que trabajan en la construcción, arquitectos, proveedores de material, cemento, concretos, eh, aceros, ¿verdad? Todo eso, ingenieros, arquitectos. Y nos alegramos mucho porque pues, podemos ir observando el avance que apenas tenemos del 28 de marzo a la fecha.
1: El sacerdote dio algunos detalles de los avances de la obra que recientemente se reinició y que sea posible gracias al apoyo de todos los fieles católicos.
5: Hemos retomado nuestros trabajos de la construcción, de la ampliación de la curia diocesana. El señor obispo, bueno, dejó su bendición a todos los que están en la construcción y él con mucho entusiasmo pues está al pendiente de toda la obra. Son varias etapas, gracias a Dios ya hemos avanzado bastante en la cimentación. Ahorita estamos terminando las cuatro oficinas que van arriba del auditorio, del el salón de juntas del Señor Obispo, la Oficina de Catequesis, la Oficina del Vicario de Pastoral y la Oficina de Medios de Comunicación.
1: Ah, pues excelente y bueno, pues una vez más el agradecimiento a todos los que han contribuido, eh, no con su grano de arena, sino sí, hasta con bloques y cemento y arena y grava para que se edifique esta curia de asesana tan necesaria. Para las diócesis de Valles y ya está nuestra compañera líder Vera con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días
6: Rogelio. Buenos días a todo nuestro auditorio que ya nos está escuchando a esta hora de la mañana. Pues bienvenidos. Sean una mañana muy calurosa sí, a pesar bienvenido. de que está nublado. La verdad, bueno, yo siento mucho calor eh, y pues mucha humedad, ¿no? Que era lo que le compartía a Erika Salgado a San Luis Capital. Le digo, mira a la hora de la mañana que es y las altas temperaturas pues la seguimos teniendo presente, nos surge ya que sí que llueva, ¿verdad? Sí. Pero, pues según los expertos, eh, pues probablemente nos caiga llovizna, no tan fuerte como la que estamos acostumbradas, pero acostumbrados, pero pues esto a lo mejor pudiera minorar un poco, ¿no?, estas altas temperaturas. Sí, yo de
1: repente creía que había llovido, pero no, es que regaron las plantitas aquí en la emisora, <risa> por eso me confundí. Pero fíjate que esto del calor también, e, e increíblemente en la capital lo están sintiendo. La sí, capital de, de San Luis, perdón. Sí. sí, alguien muy cercano a un servidor me dijo, oye, hace mucho calor, no, venganse para acá para la puerta grande bueno. y van a ver. Y le estaba eh, verificando el estado del tiempo y es hasta el otro miércoles, si bien no va, nos va, que es que están este, previéndose lluvias, miércoles y jueves, pero pues tú sabes que solamente el creador, las lluvias anteriores eh, que se presentaron, no recuerdo qué día, ahorita vamos a checar, este, pues no estaban este, ni siquiera Tomadas en cuenta, y ya ves, nos llovió en otras partes mucho. Por ejemplo, también nos dio en el comentario que el domingo pasado, o sea, este domingo que, que, que pasó, el primero de mayo, llovió allá por, por camillas, ¿no? Entonces, eh, si no llueve en, en lo que es la ciudad, pues cuando menos en los alrededores, y eso alivia mucho. Aunque sí, tienes toda la razón, se siente mucho calor, es increíble que en este momento tengamos 29 grados, bueno, no es increíble aquí en la, en la zona porque es normal, 29 grados centígrados, eh, nada comparado que si esta, estos unos grados lo sienten en la Ciudad de México, pues allá eh, sí si, si, eh, este piensan o manifiestan que hace mucho calor y aquí apenas vamos comenzando, o sea que nos, fácil nos, a, a manera de que te escuchemos en, en, en el pronóstico del tiempo, vamos a llegar arriba de los 40 grados.
6: Sí, la verdad que sí, y no nada más aquí en Ciudad Valle, sino en sí. 29, o este municipio, sino en 29 estados, sí. que es lo que está por ahí pronosticado, así que, pues bueno, no somos los únicos, pero aquí la gran diferencia es que es húmedo, y pues sí. para donde te muevas, sudas.
1: Sí, sí, es lo bueno, porque por ejemplo, si simplemente vas al Naranjo o vas a la capital del estado, allá no sudas. Sí, pero si sí sientes un calor y, y aparte se te quema la piel más fácilmente. Pero pues ahí están las recomendaciones. Incluso ahorita que escuchaba a Don Trini, como sí lo conocemos, buen amigo de esta empresa, este pues se venden muchos los bloqueadores que son fundamentales sí. no para proteger la piel.
6: Así es, y pues las recomendaciones también de, de la química que no se sí. dejan esperar, no en el sentido de, de todos los aspectos al momento de consumir algún alimento o sí. algún agua fresca, ¿no? De Porque vienen los problemas gastrointestinales Así que pues hay que tener mucho cuidado sí, al respecto Sí,
1: sí, sí, eh, sobre todo Mira, eh, no vamos a, a Pues como se dicen en algunas Mejor no digo la palabra, pero eh, Hay gente que consume el agua de sabor Con el señor de la esquina, ¿no? Sí Y nunca le ha hecho daño Pues ahí sígale Para que así no tenga usted ningún problema no, no, estamos este, diciendo que no tome agua este, de sabor en la calle, pero hay que hacerlo en lugares donde usted sepa que se preparan con higiene y con agua que ya fue verificada. Eh, estas empresas, mejor dicho, fueron inspeccionadas. Por el sector salud y que no le va a provocar ningún problema estomacal.
6: Así es, que por cierto en estos momentos se está desarrollando en un hotel al sur de nuestra ciudad eh, una rueda de prensa con los medios de comunicación, donde pues se tiene la primera semana nacional de protección contra riesgos sanitarios donde se está teniendo la presencia de restauranteros, hoteleros y demás prestadores de servicios relacionados a esto, así que los detalles en unos momentos más. Así
1: es, fíjate y en relación a estas supervisiones que hace el sector salud, a veces son muy estrictas, así le parece a los, a, en este caso por ejemplo a un molino para nixtamal, molino de masa pues, este pero pues resultan efectivas, verdad, aunque pues son exigencias que tiene que cumplir el comerciante, pero son benéficas para el consumidor, entonces pues oye, no queremos eh, que se añada un problema de salud estomacal al que ya tenemos de la pandemia.
6: Así es, pues bueno, muchas gracias a ustedes que ya... Por aquí nos comparten sus comentarios. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, nuestra amiga Sugei nos pide una felicitación para su hijo, Braulio Yair Azúa, que el día de hoy está cumpliendo años de parte de su mami Sugei y su hermanita Yatsari, que estudia en el COVAC 06. Pues, enhorabuena, amiga, y pues felicidades a tu hijo, Braulio Yair Azúa, que cumple 17 años. Y de paso
1: saludamos ahí a ella, la gente que trabaja en MACUSA, ¿no? Sí, que tienen bien. esa promoción del 40% en la línea de Luis. Bueno, ahí ¿sí? está, sí, sí. Pues bueno, sí, para aprovechen que aproveche.
6: la oportunidad.
1: Sí, para que vean que le echamos porras aquí a la gente que confía en la promoción a través de la gran compañía.
6: Así es, pues muchas gracias y pues felicidades Ugey por tu hijo que ahora está cumpliendo 17 años. Gracias a Chuy Morales que también por aquí nos saluda desde Monterrey, Nuevo León y a Ruth Ávila Nieto que la verdad es seguidora de los dos espacios de noticias. Y bueno, pues ayer fue como le decíamos el día del albañil día de la Santa Cruz y bueno pues los trabajadores de la construcción se celebraron pues este 3 de mayo su día, fecha en la que la Iglesia Católica reconoce como la Santa Cruz. A dos años de pandemia, el trabajo para que quienes se dedican a este oficio apenas empieza a tener nuevamente demanda para obras particulares que ha sido buena, dice, más no así para quienes realizan grandes edificaciones. Ellos aún continúan en crisis, por la falta de trabajo. Gabriel Saavedra Naya, quien es eh, representante de una organización de albañiles de la ciudad, externó que siguen esperando a ser contratados para trabajos que requiera pues una mayor inversión. Agregó que por lo regular laboran en obras que se ejecutan con recursos de los tres niveles de gobierno, las cuales no han iniciado por esta razón. Muchos trabajadores de la construcción pues han tenido que emigrar a otros estados para emplearse en otros oficios.
2: Vemos igual, no hay obras pues de gobierno, pues son las únicas que nos alivian las obras de gobierno, son obras grandes. Hay casitas aquí, pero son ingenieros que traen gente que toda la vida han andado con ellos. Y en crítica, no hay
6: obras buenas, obras grandes donde, donde, pues es donde le pagan a uno más o menos y, y se mete un buen número de trabajadores. Ahorita no ha habido obras. Por su parte, Gerardo López Cisneros, quien es contratista desde hace 35 años, dijo que el trabajo que más ha repuntado pues, es el de la obra particular, externó que en comparación con los dos últimos años, sí están surgiendo oportunidades, las cuales aprovechan ante la necesidad de llevar sustento a sus familias. Mencionó que las demandas de sus servicios se han incrementado hasta en un 80%. Tiene, o sea, se ha afectado un poquito,
4: pero como quiera vamos saliendo, un la... poco más, sí, ya hay este más este, un poquito más de trabajo, ya hay más movimiento en la construcción, ya, ya, este, ya se ve ya donde quiera que nos, nos buscan más para trabajar, hay casi pura particular, casi de,
1: de más inversión casi no hay, es muy poca la calle, esa, lo, esa los manejan casi siempre los ingenieros. Bueno, pues ojalá vengan muchas obras precisamente para ellos, para que precisamente su bolsa no llore. Así
6: es, la verdad, la verdad que sí, sí porque eh, a dos años... Eh, pero fíjate que como lo dicen aquí los contratistas que las obras particulares sí se tuvieron y sí se vio obra uh -huh. en muchos lugares particulares, en casas particulares, porque pues decían por ahí que se estaban ahorrando el que no fueran a la escuela los niños, ¿no? Sí. Y y mientras tanto, pues muchas personas, familias, pues tuvieron la oportunidad de poder modificar, de hacer algún arreglo en casa. Y esas son a las obras que se refieren y pues que poco a poco van ahí creciendo.
1: Sí, y ya vendrán las de los gobiernos, porque sí es fundamental que se realice obra. El presidente de México incluso lo ha dicho, que es un gran empleador, pues habrá que reflejarlo también en los señores albañiles. Claro. Como parte de las acciones de apoyo a la comunidad, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Ciudad Valles, realizó la entrega de pastura a productores de ganado del ejido Troncones, Vicente de Jesús Pozos Cano, director del campus, mencionó que la donación de la caña que tienen fue entregada a productores que en tiempos de sequía se ven severamente afectados.
4: Lo que hemos venido realizando en todo este inicio de año, como hemos visto, no ha, ha habido muy poca agua, principalmente a pequeños productores y no tienen un suficiente forraje. Nosotros lo que hemos realizado es contamos con un banco, un pequeño banco también de forraje que es caña de azúcar. Tenemos esa posibilidad de apoyar a estos pequeños ganaderos.
1: En apoyo a la comunidad que así lo requiera, el campus ha estado apoyando a los productores ejidales con pastura para su ganado desde 2018.
4: 10 personas de acá de la zona TENEC, de algunos ejidos como Ojo de Agua principalmente, algunos de la Subida, La Lima, en donde, pues bueno, no tienen el suficiente terreno y forraje para poderle dar de comer a sus animales. Ellos van, solicitan, eh, vemos, digamos, la suficiencia del banco, pequeño banco de por ahí que tenemos de caña de azúcar y les damos entrada con tal de que tengan esa posibilidad de apoyo
1: este no que, está, que esta es una forma de realizar una labor de integración de la institución con la población cercana al plantel sí, lo mismo que hace la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y otras universidades como la Tangamanga verdad que este, no tan solo eh, preparan a los eh, futuros profesionistas sino también que este impactan en un municipio, en una ciudad al en el que los mismos profesionistas desarrollan su actividad.
6: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, en esta información que se tiene sobre esta donación de la Universidad Intercultural, ¿no? Eh, y pues eso es muy bueno. Vamos sí. a ir, amigos del auditorio, a una breve pausa. Tenemos este compromiso a través de CB Noticias y regresamos. Para hoy una línea seca sobre el norte de México continuará interactuando con un sistema frontal que se extenderá sobre el sur de Estados Unidos y con la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, manteniendo la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas además de vientos muy fuertes con posibles torbellinos o tornados en el norte de Coahuila y Nuevo León. Por su parte, un canal de baja presión producirá chubascos sobre el centro del país y otro canal de baja presión sobre el sureste de México generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y chubascos en Oaxaca. Por último, se mantendrá la onda de calor sobre la mayor parte del país con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 27 entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas, en donde las temperaturas máximas superarán los 40 grados centígrados. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del oeste, con posibilidad de lluvia en las horas del mediodía. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 25.
1: Chedrago y Sucursal Valle solicita cajeros, jefe de frutas y verduras, encargado de decoración, colaborador general y colaborador de vigilancia. Ofrecemos crecimiento y desarrollo laboral, planes de capacitación, vales de despensa, todas las prestaciones de ley, requisitos, honesto, responsable, capacidad para trabajar en equipo, activo y con iniciativa. Interesados presentarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde con solicitud elaborada en el Departamento de Recursos Humanos. Llevo atrapado en mi corazón tu gran amor por siempre
0: mamá guardado celosamente para acudir a él cuando necesito consuelo cuando necesito de tu abrazo porque en el universo tu amor es insuperable si tú me abrazas no existe el dolor se ve la gran compañía en alteza en vida y en memoria a quienes nos dieron el ser que siempre
3: La Gran compañía
0: en la puerta grande de la Guasteca Potosina.
3: Madrecita
4: de
0: mi XHCD, México, con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
7: 481 382
0: 0052 Y en el mundo escucha
7: La Gran compañía punto mx
0: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM Porque va La opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Así es amigos del auditorio, pues es miércoles y toca ahora la participación del maestro Marco Iván Vargas que le invitamos a que escuche este segmento de la opinión, muy interesante su tema que hoy aborda, así que pues vamos a escucharlo.
8: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Como se adelanté hace algunas semanas, el presidente de la República ya firmó y remitió una propuesta de reforma política electoral que ha remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que pretende modificar diversos artículos de la Constitución de nuestro país en eso, materia político y electoral. Mucho se va a hablar sobre esto durante las próximas semanas o meses. Como lo hemos estado sosteniendo en este mismo espacio, eh, toda propuesta de ley que compete a la ciudadanía, que toca al aspecto central de nuestra vida política, de nuestra gobernabilidad, de nuestra tranquilidad, tiene que eh, provenir de un debate público, amplio, abierto y sobre todo, bien informado y sobre esto es sobre lo que le quiero compartir un par de comentarios ya en la presentación de esta iniciativa de reforma eh, se presentaron actos comunicativos que son imprecisos y que se corre con el riesgo de que cuando se construye un debate planteado en datos imprecisos o planteado en falacias, eso se corre el riesgo de transitar por una discusión o por un debate estéril a partir de cosas que no son necesariamente reales. Déjame explicarle solo a manera de ejemplo un par de temas y después sobre ello eh, posteriormente en las siguientes semanas iremos eh, profundizando prácticamente en punto a punto de las implicaciones de esta reforma. Pero de nuevo insisto esta provocación solo tiene que ver con tratar de identificar datos imprecisos. Primero, se habla sobre la desaparición de las famosas diputaciones de representación proporcional, o los coloquialmente denominados plurinominales. Eh, usted ya recuerda esta discusión. Estas son las diputaciones eh, que no son electas por un uh, voto directo de la ciudadanía. Recuerda usted que cuando va a la casilla... Usted vota por un par, eh, por una persona con un nombre y un apellido identificable. Pero en la parte de atrás hay una lista de diputaciones por esto, por una lista de representación proporcional propuestas por un partido político. Y en el caso en el que se obtenga un determinado porcentaje por parte de ese partido político, tendrán derecho a obtener ciertas diputaciones. Pues bien, desde hace ya varios años ha existido un señalamiento que busca la desaparición de estas diputaciones de RP. Y se dijo que esta iniciativa de reforma buscaba desaparecerlas. Sin embargo, esto es falso. Lo que se ha propuesto es la disminución de las diputaciones federales de 500 a 300, pero ahora desaparecerían las candidaturas a las diputaciones como las conocemos normalmente. Es decir, no habría una persona candidata, mujer u hombre, que vaya a buscar el voto de la ciudadanía en el distrito y que podamos identificar claramente con un nombre y un apellido. Lo que se está proponiendo más bien es un modelo que se asemeja a los sistemas parlamentarios, como es el caso del español, en donde lo que hace uno es que vota por un partido político eh, y ese partido político lo que hace es que presenta una lista de, de candidaturas en un orden específico, de tal suerte que mientras eh, más votos consiga un partido político, eh, más personas de la lista va a poder ingresar. Uno de los segundos temas eh, de los que se ha ah, diseminado información falsa tiene que ver con el asunto del financiamiento. La propuesta ha colocado sobre la mesa la idea de que se disminuya el financiamiento ordinario que reciben los partidos políticos, pero que se mantenga el financiamiento que reciben dentro de las campañas. Y esto, usted ya lo sabe, responde a este reclamo sobre la cantidad de recursos públicos que reciben los partidos políticos. Sin embargo, dentro de la presentación de estas ideas, también se han omitido las dificultades que tiene eh, o las razones que existen por la cual en México prevalece el financiamiento público por encima del financiamiento privado. Dos ideas muy rápidas. Primero, el financiamiento público es transparente y fiscalizable, mientras que el financiamiento privado eh, representa problemas importantes para la autoridad fiscalizadora para saber de dónde vienen los recursos que reciben partidos y candidatos. Lo segundo, eh, que a final de cuentas es uno de los factores más importantes acá en México, se ha pensado desde hace mucho tiempo que eh, poner la subsistencia de los partidos políticos al servicio de financiamiento privado, lo que implica en última instancia es someterlos a un sistema de intereses también privados, que no buscan perder, sino que siempre buscan ganar, incidiendo en los, en los partidos y en la política. Esta idea la estaremos discutiendo un poco más adelante con mayor profundidad. De momento es lo que tengo que compartir con ustedes. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
6: Pues bien, gracias al maestro Marco Iván Vargas, y qué bueno, ¿no? Que nos comparte... Pues estos puntos de vista con la reforma política electoral que está en análisis y que está en el Congreso de la Unión para pues saber si procede o no procede. no Y pues la verdad que llama mucho la atención porque ahora los partidos políticos, según en esta reforma a la modificación electoral, pues eh, ahora los partidos políticos tendrían que convencer al electorado y ya no sería, no sería un solo candidato, ellos presentarían la lista pero los diputados seguirían siendo los mismos.
1: Fíjate que primero se fue uno con la finta que eran los plurinominales. Sí, no, no, se trata de, de reducir de 500 a 300 y ahí van parejos. Sí. Tanto pluris como los que son elegidos ahora por esta nueva modalidad que, se quiere, que quiere que se autoriza. Aquí la, la ventaja la tendría el partido de la preferencia de la mayoría de los electores, para ser más claros. Y... Yo destaco la importancia, porque siempre lo hemos dicho aquí, de tener este tipo de analistas, como el maestro Marco Iván, como los que tiene Pascal, porque eso permite que cualquier duda la gente la despeje, que no se deje llevar por lo que dice nada más una sola persona, sino que hay analistas profesionales y profesionistas que realmente sin ninguna conveniencia, sin ningún sesgo político, sin ningún interés particular, sino el bien común, dicen las cosas como son. Y de esa manera se despejan las mentes de todos los que en este momento tienen una responsabilidad, que es ir a las urnas, para que precisamente se haga una buena elección. Muchas veces se ha optado, Olga, por eh, diferenciar los partidos o por llevar a uno al poder, para ver si así de una vez le atinamos y nos ponen en el camino del progreso, pero nos hemos equivocado en muchas ocasiones, ¿verdad?, y este a veces nada más notas que se quitan unos para ponerse otros y, y nada cambia, todo sigue igual y qué lástima porque eh, México, lo sabemos porque así lo hemos visto y en la mañana escuchábamos un analista que habla sobre todo de lo que rebasó el gobierno eh, de México en lo que se refiere a, al presupuesto 7.5% de billones de pesos, yo le decía a Yair que nos dieran el 0.1% nos conformamos, no pero sí es fundamental que de repente sepamos a través de los medios como este, que es la gran compañía, qué es lo que sí, qué es lo que no, para que no nos vayamos con la finta, porque desafortunadamente, y pasa actualmente, pues eh, ya cuando alguien se va del poder, es cuando lo juzgamos o lo criticamos o decimos que estuvo mal, pero no se hace nada, ¿verdad? Ya es parte de la historia y nunca se le hará nada. Qué desafortunados somos, pero sí eh, lo que deben entender los políticos o los que están en los partidos es que deben voltear los ojos hacia, hacia sus representantes y no nada más tener este interés político que los lleva a ese lugar. Porque te voy a decir una cosa, ¿quiénes somos los que pagamos y aunque estén de, en desacuerdo, pero pagamos las cantidades de dinero que ellos ganan como sueldo, nosotros no los electores y qué es lo que merecemos, pues de perdido de atención, o que hagan algo por, por todo el país, no nada más por nosotros entonces sí es fundamental que vuelvan a, a esas raíces y que se dejen de estarse peleando ahí políticamente porque eso no nos lleva a ningún lado
6: Así es, y quienes nos dan precisamente estos análisis sí. son las, las voces que no pertenecen a ningún partido político, que son neutrales y que tienen la experiencia, como lo es el maestro Marco Iván Vargas, que es consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el que tuvimos el sábado pasado, que es Sergio Aispuro, que es el sí. titular del Instituto Nacional Electoral, y que pues ellos ven cómo se pueden realizar o no estas modificaciones a la reforma política electoral y que está en discusión en el Congreso de la Unión Y pues habrá que ver qué sucede Mientras tanto seguiremos exponiéndoles Extendiéndoles con la voz de los expertos Qué es lo que se está analizando Y qué es lo que se pretende analizar Para que no digan que tal partido político eh, Pues se lleva agua a su molino uh -huh. Y de esa manera se estará beneficiando Aquí tenemos que entrar todos como lo decía el INE, se van a hacer estas consultas y ahí tenemos que nosotros también levantar la mano y participar para que no se hagan solamente al contentillo de algunos partidos políticos.
1: Y el que quiere entender, entenderá, Olga. Sí. Al que le convenga, lo hará. Y fíjate que el sábado se me pasó, por falta de tiempo, hacerle una pregunta al licenciado Sergio Espuro. Porque este, ahora que se habla de que habrá que hacer una consulta para decidir quiénes van a ocupar el INE, o INEC, como le quieren llamar. Este, se me quedó la interrogante de cómo se capacitan ellos, de cómo se preparan, de qué requisitos deben reunir. Y perdóneme, eh, aunque alguien de nosotros esté preparado, yo creo que sería muy difícil llegar a, a ser parte del INE. ¿Por qué? Por las pruebas, por los exámenes, por todo lo que les este, exigen para ser precisamente parte del INE. Entonces, eh, yo digo que no, yo no me atrevería, Olga, aunque me eligieran a ser parte del INE, porque no, ni tendría el tiempo, ni, claro que los sueldos también están muy buenos, pero no, no, digamos que no, a lo mejor no tendría la capacidad de recepcionar todo lo que ellos me, me enseñaran y que ellos ponen en práctica actualmente para decirle a la ciudadanía, que deben confiar en esta en este organismo, sí. que es el que rige las elecciones, que es el que castiga de repente a los que no hacen las cosas bien, como un señor que está haciendo protesta ahí y que no se vale que la haga porque este es negar que te castigaron por algo. Es como en la escuela. Si hiciste las cosas mal, te castigan. Sí. O sea, no te premian. Y no se vale que te vayas a parar en la puerta del salón y que digas, aquí estoy en plantón permanente hasta que el maestro me ponga un 10% cuando no merecían ni el 7. Pero en fin, son cosas que hay que analizar y la importancia, de, de, diría yo, de destacar, de tener analistas, de tener informaciones, de ser veraz, de ser oportuno, de decirle a la gente lo que tiene que este, eh, saber para que tome sus propias decisiones. Aquí no inclinamos la balanza para un lado o para otro, simplemente la ponemos eh, equilibrada precisamente para que todos... En un momento dado, decidamos por nuestra propia cuenta
6: Así es, pues bueno, vamos Gracias. a ir a Una nueva pausa, amigos del auditorio Pues se eh, sigue dando De qué hablar la situación por parte De la fiscalía, ayer pues Lamentablemente, no. pues hubo la detención De un otro exfuncionario Tenemos los detalles de esto Así que le invitamos a que no le cambie De SB Noticias
1: Regresamos El contacto
0: directo Este 10 de mayo regala a mamá muebles de buen gusto y calidad, salas, comedores, recámaras, tocadores, ventiladores de techo tipo industrial en color chocolate, colchones en todas las medidas, individual, matrimonial, king size. Galeana 132, zona centro, Ciudad Valles.
7: No caigas en las frágiles redes de la publicidad.
5: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. CB Noticias. Así es, amigos del
6: auditorio. Seguimos con más temas. Tras la tercera detención de exfuncionarios de primer nivel de la administración de eh, Juan Manuel Carrera. se comprueba la malversación de recursos que se hizo y que fue ejecutada desde los más altos niveles, así lo dijo el vocero eh, Ciudadanos Observando Guadalupe González en una entrevista que sostuvo el día de ayer en imagen informativa con Jonathan Flores, el activista precisó que en la Secretaría de Salud hubo una serie de malos manejos que superarían los 55 millones aproximadamente ahora señalados a los extitulares alcanzando así la cifra de cientos de millones de pesos debido a la red de corrupción que se manejó ...en esta dependencia que se refiere al sector salud y aquí nos habla sobre este tema.
3: Ahora todo eso llama la atención. Eso quiere decir que imagínate cuántas cosas realizó, por ejemplo, el gobierno de Toranzo... ...y que se fueron completamente impunes. El día de hoy se ha empezado a, a, a detener a este grupo de gentes, ...pero también algo que yo he puntualizado mucho, Jonathan, yo creo que no debemos de perder el foco es que detrás de todo esto hubo redes, redes de corrupción, y que todos estos actos no fueron cosa aislada. Que hay una red y que el gobierno del Estado, por medio de la Fiscalía, tienen que ir a fondo, tienen que hacer un trabajo de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, para ir viendo a dónde se fue todo ese dinero que era para los potosinos, para combatir la pandemia, para salvar vidas, y que aquí está una vez más la muestra de lo que yo he dicho: la corrupción
6: mata. Y bueno, es así que el exgobernador Juan Manuel Carreras, pues bueno, tuvo que tener conocimiento de los hechos y la Auditoría Superior del Estado también lo tuvo que haber detectado. Ambos no pueden deslindarse en este momento. Nos comprueban también que la Auditoría es un organismo caduco, que por la, porque la Fiscalía sí encontró este posible mal manejo y no lo hizo así, la hace. Cuestionó hacia el activista. Escuchemos.
3: Ese fue un trabajo al que él le comendaron. Y mira, él estaba encomendado para limpiar cuentas de su antecesora y a, y a él también le terminan le terminan achacando pues actos que él en su momento decía estar en contra y oponerse a lo que había hecho su antecesora. Y eso también revela, mi estimado Jonathan, que la Auditoría Superior del Estado es un ente que está caduco, que está carcomido, y que no sirve para nada porque ahí está la prueba por qué la fiscalía sí fue y puso las las denuncias en cuanto tuvo las evidencias y por qué la auditoría superior del estado durante seis años nunca puso una una sola denuncia teniendo tantas y tantas observaciones pues ahí nos damos cuenta que la auditoría superior del estado es un ente al servicio de quien está en el poder
6: y bueno, ante la tercera detención en el último trimestre, aseveró que la Fiscalía General, pues debería de investigar al exmandatario, ya que debe de existir una responsabilidad por omisión o acción.
3: Tiempo el secretario general de gobierno, eh, Alejandro Leal Tobías, a tratar de justificar y decir que todas las compras estaban bien, tratando de, de, de minimizar y, 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 y saliendo a dar una serie de mentiras que con el tiempo este, se demostró. Todo, todo, toda la verdad. Entonces es aquí, aquí donde, donde donde entra esa el sospechosismo que se dice, ¿no? Si estaban enterados, pues obviamente trataron de encubrirlo y protegerlo y minimizarlo. Si no estaban enterados, pues entonces también tienen una amplísima re responsabilidad porque le daban las llaves de la cocina a gente este que podía hacer y deshacer. Pero yo, que si la fiscalía se pone a trabajar de veras, en serio, va a encontrar una red donde puede, insisto, puede presuntamente llegarle la responsabilidad a Juan Manuel Carreras y Alejandro Leal.
6: Y bueno, con respecto a esta detención del día de ayer del exsecretario de Salud, Miguel Ángel Luz Steiner, el gobernador Ricardo Gallardo emitió su opinión en la que insistió en la devolución de lo malversado.
3: Eh, yo he siempre dicho, yo no quiero a nadie que metan a la cárcel. Yo soy una persona enemigo de eso. Eh, totalmente lo he platicado mucho con las fiscalías, tanto General de la República como con la del Estado. No me gusta que la gente esté en la cárcel, pero sí es necesario que, que regresen todo lo que se llevaron. No, no es un tema de, de meter a la cárcel a la gente por meterla, es un tema que regresen el dinero de los potosinos para que se puedan seguir haciendo acciones. Y bueno, que no quede impune el tema de las desviaciones de recursos, simplemente regresen lo que se llevaron y se pueden ir a su casa.
6: Pues bueno, ahí está lo que dice el gobernador Ricardo Gallardo, eh, que regresen lo que se llevaron y ya poder, quedarán libres, ¿no? Y se pueden ir a su casa. Y pues bueno, ahí está esta situación, habrá que ver qué que sigue investigando la Fiscalía con respecto a estos desvíos de recursos. Y pues bueno, ahí están las declaraciones del activista, ¿no? Interesante que inclusive él decía, en su momento yo le fui a hacer la observación al mandatario Juan Manuel Carreras de que había eh, desvíos de recursos en la Secretaría de Salud y bueno, no se hizo nada y mira, ahí están los resultados. Sí, esto
1: pasa en todos los estados sí. y aquí lo hemos dicho, Olga, en anteriores ocasiones, de que no es el caso de que le quites, por ejemplo, eh, su posibilidad política a un Funcionar. eh, funcionario o bien lo metas a un penal, sino que regrese precisamente lo que me abresó, que sí. eso es lo más importante. O sea, si si, pero ya pasa a nivel nacional, ¿te acuerdas de la sí. sí, así es. Si, si no vas a devolver, pues qué caso tiene que pagues con cárcel una. Y si devuelves y te dejan libre pues allá, allá ellos, ¿no? Pero sí es fundamental que si, por ejemplo, salgan de 30 millones, pues échalos para acá y a ver en dónde se invierten por parte del gobierno actual, porque, como le digo, a, a la mayoría yo creo que no nos interesa que alguien vaya a la cárcel, no, sino que se, se recupere... Pare. Lo que sí, se yo. desvió para otras cosas.
6: Así es, y bueno, ya lo, y no lo vemos eh, ahorita como algo nuevo, no, no, Rogelio, no, 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 tiene mucho tiempo, porque eso. ya la Auditoría Superior del Estado, ¿cuántas veces se le decía y se le pedía que se investigara a los exalcaldes, que cuando estuvieran en mm -hmm. el ayuntamiento? Mm -hmm. ¿Por qué de alguna u otra manera señalarlos cuando ya no son funcionarios? Cuando digo. ya se gastaron el dinero, cuando ya no tienen cómo devolverlo, porque tal vez lo invirtieron en propiedades y están a otros nombres y ellos pueden decir yo no tengo el dinero sí. como para pagar y devolver lo que me llevé Si es que así me están acusando Pero es que debe de ser más rápido no Y expedita lo que viene siendo la investigación Antes de que los alcaldes se vayan sí. O
1: funcionarios Sí, pero desafortunadamente no es así, Olga Y sí. aquí tuvo que también haber una denuncia Ante la Auditoría Superior de la Federación Y tuvo que haber una llamada sí. de atención Y una actuación más rápida, como dices tú Y que todos la queremos así que cuando están precisamente ¿En, este, funciones? en funciones, pues no tan solo los obliguen a renunciar, ya lo, luego salen con que renuncie por motivos de salud, eso no es cierto, sino que eh, en este momento, ¿sabes qué? O pagas lo que te has llevado y vas a la cárcel, y pagas lo que te has llevado y no vas a la cárcel, pero en estos momentos. No vamos a esperar a que te vayas, a que luego estés allá en algún país donde sí. no haya extradición, <risa> y, no, pagas... ¿Cómo ves? Y, y por lógica va a querer pagar o, o va a tener que pagar, pero pues de nada nos sirve que una gran cantidad de funcionarios ocupen las cárceles del Estado si no este, se recupera lo que se malvenezó. Pero bueno, cada quien. Eh, sí. Yo siento que el público es el que puede también enjuiciar.
6: Así es, por supuesto. Y fíjate que Juan Hernández nos escribe en Facebook y nos dice, buen día los dos. Yo todos los días los escucho, solo doy mi punto de vista sobre los diputados. Ellos solamente alaban al presidente, tanto el diputado federal Antolín Guerrero sí, Márquez, como Saúl Hernández, y los locales todo tienen una línea que son eh, con sus jefes. Bueno, al menos yo no me siento representado por ellos. Muchas gracias por su noticiario y muy plural. Pues bueno, ahí están los comentarios de lo que pues se dice que representan en el Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado nuestros legisladores, porque pues así lo quiso la mayoría al momento de ir a emitir el voto.
1: Lo que les hemos dicho eh, cuando llegan a, a la Cámara o a las Cámaras se ven de quitar la playera del partido y ponerse la playera del pueblo, sí. pero no es muy difícil, y luego lo malo es que luego van y es que mire ese interés del pueblo, es que el pueblo lo pide no es cierto, el pueblo les pide beneficios, propuestas
2: Desarrollo. gestiones
1: eh, progreso, no les pide que vayan y hagan por su partido o por ellos mismos. Eh, allá anda por cierto un ex diputado, diputado haciendo por, por algo, uh -huh. no yo creo que pienso que en tres años quiere algo en dos años, En dos años. quiere algo y cree que con juguetitos ya va a hacerla, no, si cuando estuvo no hizo nada en favor de la ciudadanía imagínatelo otra vez ahí.
6: Ay oh, pero luego a veces la gente es? los sí. convence
1: no, no, es que no tenemos memoria, no, se nos no, olvida no nos muy rápido, se nos olvida muy rápido que alguien no hizo nada o que lo que hizo ni sirvió, porque nada más estuvo abogando por su este, interés particular, por su simpatía, más no por la ciudadanía. Pero eso ojalá en algún momento también a los políticos les caiga el 20, que tienen que hacer por todos los que confiaron en ellos, ¿verdad? Que aunque digan que es un voto en cascada, pues les tocó y tienen que cumplir con su función, porque si la ciudadanía decidió ponerlos ahí, es para que le respondan con buenas obras, no con mentiras ni con apoyos que no tienen sustento. La falta de conectividad en algunos municipios ha provocado que muchas actas y otros trámites no estén actualizados en el Registro Civil del Estado. Manifestó su titular, Daisy Maribel López Sierra.
2: Eh, pues dando una atención a medias, ya que sí, si bien es cierto, registraban a las personas, tenía identidad, pero esa identidad se quedaba atrapada en las cuatro paredes de la oficialía, ya que al no estar interconectada, eh, pues bueno, eh, no podían sacar su acta en ningún eh, kiosco, ni en ningún sistema, ni por internet, ni por nada podían sacar su acta, ya que no estaba eh, capturada en el sistema CIREC de la dirección del registro.
1: La funcionaria estatal dijo que en este gobierno de Ricardo Gallardo se ha logrado interconectar a seis municipios. De
2: 126 oficialías, 54 de ellas no estaban interconectadas y que así no se genere más problema de que no tengan una cub certificada, porque en el momento que se interconectan y se hace eh, la impresión del acta de nacimiento, a, automáticamente está su CUP certificada. Ahorita llevamos seis con Huehuetlán
1: agregó que San Luis Potosí se incorporará este año a un sistema nacional donde podrían donde podrán solicitar actas de nacimiento de cualquier parte del país.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. La titular de la Oficialidad del Registro Civil de Rascón y Pujal, Alma Emma Ramírez García, declaró que a raíz de la digitalización del servicio, la demanda se elevó hasta en un 15%. Lo anterior lo adjudicó a la facilidad con la que los usuarios pueden obtener su CURP que actualmente es uno de los documentos más demandados en la mayoría de los trámites y así lo señaló la oficial. Bueno, anteriormente eh, por mes podríamos tener algunos 30. Ahorita estamos viendo que estamos subiendo un poquito más precisamente por eso, porque muchas personas preferían venirse a Valles. Se saturaba un poco las oficialías de, de Valles por lo mismo de que pues, todas las personas necesitan diferentes servicios que se obtienen precisamente teniendo la CUR. Ahorita ya con esa situación estamos un poquito apoyando en ese sentido de que no se aglomere toda la gente aquí en las oficialías. Agregó que es incalculable el rezago que se tiene con los registros de nacimiento, por lo que será pues tardada la actualización en ese sentido, mientras que la certificación de la CURV es un trámite exclusivo del registro civil en el Estado.
1: Se disparó considerablemente la demanda de empleo por parte de las personas pensionadas. Sin embargo, en la región son los que menos opciones tienen en el ámbito laboral, de ahí que solo dos de cada diez son contratados. El director de Fomento al Empleo en Valles, Rolando Alfredo Sierra Holguín, Digo que la principal fuente de empleo era el área de empacadores en las tiendas departamentales, sin embargo, por las condiciones de salud, se limitó considerablemente.
4: Y también batallo mucho con el adulto mayor, porque hay muchos por mucho jubilados que me llegan y me dicen no, pues ya estoy en la casa, y eso estoy harto de no hacer nada. Y, de, y por lo general, esos se acomodan en guardias privados, donde pues no es tanto la... Porque realmente, a que sean jubilados no implica que estén... Yo creo que en este mes han llegado como 12, 13. De, de esos se ha acomodado tres.
1: Incluso una de las alternativas que tenían eran los cursos o manualidades, sin embargo, actualmente todos se imparten en línea, por lo que difícilmente pueden acceder, agregó el funcionario.
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, pues con este tema nos vamos a este espacio de noticias. Y bueno, y si usted se lo perdió, recuerde que aquí nuestro compañero Jair Vidales, pues tiene actualizado todas las plataformas en las que usted puede navegar. Eh, ya sea viéndonos en vivo en ese momento, se sube a plataforma por, por lo que viene siendo el podcast a través de Spotify usted puede escuchar y ver el, bueno, escuchar el noticiario en Facebook Live, pues bueno, ahí se queda grabado en nuestras páginas de Facebook también, pues recuerden que está en nuestra página web, ahí usted puede navegar inclusive eh, a través de YouTube, eh, puede ver y es escuchar más bien el programa de la gran compañía y de Radio Mensajera de nuestros compañeros y nuestro espacio de noticias, el segmento de las opiniones, también hay toda esta información. Así que si usted se lo pierde, pues ahí está la oportunidad, nuestras redes sociales que también son mágicas en este sentido que viene siendo un combo que se sumó a lo que es la radio, ¿no? El 98.1 y el 100.5. Así que aproveche esta gran oportunidad y si usted quiere navegar y además enviarnos algunos comentarios, pues también ahí están disponibles para que usted lo haga. Gracias, excelente mañana para todos ustedes y pues mañana aquí los esperamos. Es jueves, jueves chiquito, casi fin de semana porque para muchos es festivo y pues las instituciones ah, sí. educativas no tendrán clases el día de mañana este y pues bueno según no, tengo el entendido viernes el viernes va
1: no, ya lo movieron no, en algunas no. instituciones, me no. lo dijo un pajarito como decía el presidente bolivariano o sea
6: se irán mañana
1: eh, no, eh, mañana no van y el viernes lo cambiaron por el primero de mayo oh, o sea como desfilaron ah, entonces okay. van eh, a
7: ¡Ah!
1: es que son muy patriotas <risa> no, en serio Ah, ¿En serio? Pues, bueno, es que no, yo
6: no me la sabía, ¿verdad? Fin de semana Porque largo. No, en, en el colegio donde están mis hijas todavía era de que nada más mañana no, y el viernes regresaban a clases. No, a no a sé si Normita ya en la primaria le hayan dicho algún otro dato, pero no. bueno, no, dice que no, no todavía no. Bueno, bueno la sorpresa la van a tener el regreso hoy, ¿no?
1: Yo no soy ni secretario del CENTE <risa> ni nada, pero sé que el 6 de, de mayo no va a haber clases. No va a haber clases. En algunas instituciones. Pues bueno. Ya, ya, ya se adelantó. Oye,
6: qué. ¡Qué fin de semana ah, no, tan largo! Todavía,
1: falta el 10 de mayo y falta el 15 de mayo. Sí, porque ¿qué? viene el día del maestro. Sí, sí. Entonces está bien que descansen porque trabajan mucho. Sí. Bueno, nos vamos, gracias.
6: Gracias, que tengan una excelente mañana. Buen día. Y
1: buenos días. CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022